0: 그래도 부모님한테 자랑할 수 있는 건 엄마빠들로서 아 지금까지 담배 안핀 거? 저는 담배는 피지 않아요 노담 제 몸은 소중하니까 담배는 노답? 나는 노담 보건복지부
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
2: 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오
1: 마이보험 체크가 도와드립니다 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요
0: 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 my보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 전혀 다른
1: 세 사람, 여자라는 운명에 맞서다. 레티샤 콜롱바니지음
0: 이 작품을 그들에게 바친다. 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다 그들이 버리는 전투를 나는 안다 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로
1: 장편소설 세갈래길 도서출판 밝은 세상 팟캐스트 이용자님들 안녕하세요 다이어트 전문샵 비타샵입니다 비타샵은 나와 내 가족이 먹을 건강한 다이어트 식품을 만듭니다 갑산 중국산 재료나 GMO 1료를안 쓰며 농약 잔류량도 검사에 투명하게 공지합니다. 건강한 다이어트를 원하는 분, 건강한 식사 대용식을 찾는 분 비타샵을 방문해 주십시오. 1월 한달 동안 다양한 행사를 진행 중이니 이참에 비타샵 다이어트 꼭 해보세요. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 야이 부장! 니가 부장이면 땅이야! 뭐뭐 뭐! 저인간작은들쟤 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 시체 상태로 출근하겠구만!
0: 아! 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로
2: 딴지마켓에서 만나보세요 <뭐라>
1: 안녕하세요 김호준입니다. 서지연 검사 성추행 사건 가해자로 지목된 안태근 전 법무부 검찰국장과 이 사건을 감찰하고 징계했어야 할 지회에 있었던 최규일현 자유한국당 의원이 오히려 호통을 치고 사건을 덮어타는 내용이 연일 보도되고 있습니다 사건 진상을 파악하고 관련자에게 아무리 시간이 흘러도 책임을 묻는 것은 당연히 매우 중요한 일입니다 근데 당시 사건이 있었던 곳은 여러 사람이 그 장면을 목격하지 않을 수 없는 공공연한 장소였습니다. 그 장면을 목격했던 사람들 이들의 방조묵인 그리고 침묵은 이 범죄의 든든한 자양분이 된 거죠. 당시 바로 앞자리에 있었다고 하는 이기남 장관 그리고 동석했던 동료 검사들 이들의 비겁함은 이 사건과 함께 반드시 거론되고 또 기억되어야 한다. 이번 주 생각이었습니다.
0: 시사인의 김은지입니다.
1: 이런 사건에는 이제 그 한두 사람 이름이 계속 거론되고 그리고 끝나는데 어, 이런 걸 침묵의 카르텔이라고 하죠, 원래. 네. 어떤 집단에게 불리한 문제에 대해서 그 내부인들이 이제 입을 닫아버리는. 근데 이게 침묵의 카르텔은 조직이나 집단을 보호하려고 하는 건데 이거는 그거보다 더 나쁜 케이스. 왜냐하면 그냥 자기로 보호한 거거든요. 입을 다물고 있었던 사람들. 저는 그 입을 다물고 있었던 그 앞에 그걸 봤던 여러 사람들. 그 이후로도 서 검사가 뭐 여러 가지 인사상 불이익이나 그런 걸 겪었다고 하는데 그때 안 도와준 거군요 아무도. 네, 네. 동료
0: 검사였지만요. 모두 침묵한 겁니다.
1: 언론이 주로 이제 가해자나 또는 뭐 당시 감찰 책임자만 다루는데, 어, 그 사람들이 그렇게 했던 이유가 다른 사람들이 가만히 있을 거란 걸 알기 때문이잖아요. 어, 이 침묵 방조는 뭐 사법 처리는 못하겠지만, 기록을 해둬야 된다또
0: 예. 예, 하나 제안하고 싶은 게 사건 관련해서 안태근 가해자라는 이름을 좀더 강조해줬으면 좋겠는데요. 안태근 성추행 사건이라고 부르는 게 어떨까 싶기도 합니다.
1: 그렇군요. 예. 자, 근데 본인은 이제 어, 기억나지 않는다. 네, 예, 예. 사실
0: 뭐 사과는 하긴 했는데요. 술 취해서 예. 기억나지 않는다라는 입장을 견지하고 그랬다면 있습니다.
1: 그랬다면? 이라는 전제를 달고 그렇죠. 술 취해서 기억나지 않는데 그랬다면? 근데 이제 기억나지 않을 수 없죠. 왜냐하면 그 당시 정말로 기억이 안 난다 하더라도 그 다음날부터 계속 이런 문제나 뭐 감찰 혹은 뭐 내부에서 얘기가 있었는데 어떻게 기억이 안 나겠어요 예자어그 이후 나도 당했다고 하는 또 전직 여검사의 폭로가 있었죠. 예.
0: 네. 서지영 검사의 미투 의시태에 응답하듯이 다른 피해자도 용기를 내서 입을 열고 있는 겁니다. 어제 sbs가 과거 검찰 간부에게 성추행을 당한 또 다른 전직 검사 인터뷰를 보도했는데요. 한직검이 재직할 당시에 고위 간부가 의도적으로 자신을 성추행했다라는 겁니다. 관사 주소를 주면서 자기만 혼자 오게 만들었고요. 거기 가서도 부적절한 행동들을 했다라는 거고 뿐만 아니라 여러 가지 성추행적 발언도 했다라고 합니다.
1: 검사라고 하면 우리 사회에서 일반적으로 매우 두려운 존재잖아요. 예. 기소권도 가지고 있고. 예, 독점하고 엘리트고. 있습니다. 예. 그런 검사조차도 예. 그리고 법을 굉장히 잘 알고 힘도 세고 예. 기소권도 가지고 있는 검사조차 집단 내에서 이런 일을 겪는다는 사실 자체가 가지는 그리고 나서 이제 그런 일을 겪고 나서 겪고 사손 치더라도 사건으로서 그 이유는 어그 가해자들이 처벌을 했다든가 어 그랬을 것 같은데 그러기는커녕 어 이렇게 8년에 걸쳐서 이제 고통을 당했다고 하니까 그이 자체가 가지는 임팩트가 있어요 우리 사서네
0: 문제 제기한 사람만 입대물게 만드는 구조가 8년 동안이나 지속된 겁니다.
1: 검찰 검사조차 이런 일을 겪으니 이렇게 생각하게 만드는 굉장히 역사적인 임팩트 어 인터뷰죠. 네 예. 예, 제가 어제
0: 그 jtbc 인터뷰를 보면 굉장히 차분하게 자신이 겪었던 이야기들을 하고 있어서요 그것이 주는 임팩트가 더 강하기도 합니다
1: 그러니까요 어 태블릿 pc하고는 결론은좀 다르지만 예 굉장히 우리 언론사의 남을 이정표가 되는 인터뷰라고 생각이 듭니다 손석희 사장이었으니까 인터뷰를 했겠죠 아마도 네. 예. 아깝네요 <웃음> 뉴스 오브 에서했어야 하는데.
0: 네, 다음 또 다른 인터뷰를 시도해 보시는 걸로.
1: 네. 예. 자, 어, 관련해서 이제 뭐, 이런 뉴스가 소도나오고 이문정 검사도, 최길현 자영옥당 의원이, 어, 나는 사실, 어, 은폐 관련한 적이 없고, 뭐, 알지도 못한다고 하니까,
0: 어, 관련해서, 네, 사건을 덮으려고 했다라는 식의 이야기를 하고 있는데요.
1: 네. 당사자가
0: 문제 삼지 않겠다는데 왜 네가 들쑤시고 다니냐면서 화냈다라는 이야기를요. 서재원 검사가 다시 한번 증언했습니다. 음,
1: 당사자가 문제, 문제 삼지 않겠다는 말을 할 리가 있나요?
0: 네. 네, 이미 문제 제기를 내부적으로 했다고 하는데요. 이런 네. 식으로 덮으려고 한 겁니다.
1: 이것도 어, 본인은 알지도 못하고 예, 덮은 사실도 없다.
0: 네, 하지만 본인 상황이 곤란해지자 요 어제 국회 본회의 불참하면서 계속해서 기자들을 피해 다니고 있다고 합니다.
1: 그러니까 임검사 또는 뭐 서검사는 어이 일에 대해서 최교일 현 자유한국당 의원이고 당신은 법무감찰국장이었던가요? 예, 법무. 그렇습니다. 예. 어, 임검사나 서검사가 없던 일을 만들 이유는 없는데 최 의원이 있는 일을 기억에서 지워버리고 싶을 수는 있어요.
0: 네 기억 안 난다라는 요지를 계속해서 강조하고 있습니다.
1: 두 사람 다 기억이 나지 않는다고 하고 있고, 예. 자, 어 그리고 이두 분이 이제 당시 굉장히 엘리트 검사였고 하고 있었다, 뭐 이런 얘기죠. 검찰핵심
0: 요직에 있었기 때문에 서지영 검사가 용기를 내는데 8년이나 걸렸다라고 볼 수밖에 없는데요. 서지영 검사가 부당한 사무 감사를 받았다고 주장했던 2014년에는 안태근 전 검사가 법무부 기획조정실장이었습니다.
1: 근데 이제 인터넷상에서 더 화제가 되는 건, 이, 안태근 전 검사가, 어, 자신이 다니는 교회에 가서, 예, 간증한 게 있어요. 예, 굉장히 화제가 됐는데, 관 간증의 마지막 부분만 잠깐 들어보시겠습니다. 믿음이 없이 교만하게 살아온 죄 많은 저에게 이처럼 큰 은혜를 경험하게 해주신 나의 주 예수 그리스도님께 감사와 찬양을 올려드립니다. 아멘. 이제, 서금사가 이 간증을 보고, 거꾸로 나섰다고 해요. 예, 네, 거꾸로 꼭 내가. 네,
0: 인터뷰에서도 그 이야기를 했습니다.
1: 8년이 지나고 나서, 어, 이 간증을 보고, 이게 제 영화 미량이었죠, 미량.
0: 예, 네, 전도현 씨가 주연이었고요. 예, 네,
1: 전도현 씨, 그, 그 내용도 그거죠, 이제. 가해자가 스스로 용서를 이미 스스로에게 한 거죠. 구원과
0: 용서를 받았다는 이야기를 해서 충격받은 피해자 가족의 모습을 보여주고 있습니다.
1: 자기 죄의식을 종교의 이름으로 스스로 털어버린 거죠. 피해자는 여전히 고통받고 있는데 피해자에게 가서 사과하거나 혹은 제 용서를 비는 게 아니고 스스로 용서를 해버린 겁니다. 이거를 보고 이해갑니다 예. 네,
0: 서지훈 검사도 이에 대해서 일침을 했는데요 회계는 피해자들에게 직접 해야 된다라는 말을 전하고 싶다고 이야기했습니다
1: 원래 이제 뭐 전식을 이렇게 해결해 주는 게종교의 기능이기도 한데 이렇게 이제 가해자가 예. 스스로 용서하는 용도로도 쓰입니다
0: 네, 피해자가 용서한 적이 없는데 이에 대해서 스스로 회계받았다라고 아, 예. 주장하기 때문에 그래도 그렇습니다 제가
1: 보기에는 예수님이 예, 요건에 대해서 용서한다는 신호를 보내지 않았을 거라고 봐요 보내지 않은 신호를 스스로 받은 거죠. 자 다음 수는요.
0: 네, 이와 관련해서 문재인 대통령도 사, 사건을 언급했습니다. 어제 열린 장차가놓크숍에서 그것이 사실이라면 가장 그렇지 않을 것 같은 검찰 내에서도 성희롱이 만연하고 2차 피해가 두려워 참고 견딘다는 것이다 라고 말했는데요. 관련해서 혁신가주로 추가해달라고 이야기했습니다.
1: 그러니까 이 성추행 관련해서는 아마 이 전과 이후로 나뉠 만큼 여러 가지 조치나 인식의 변화가 생길 것 같습니다. 그런 의미에서 역사적인 인터뷰였고요. 방송사적으로도 역사적인 기록에 남은 이정표가된 인터뷰였고요. 자 다음 뉴스는요.
0: 예 다시 닷스 뉴스입니다. 2008년 정호영 BBK 특검 당시에 혼자서 닷스의 120억 원을 횡령했다고 지목됐던 전직 격리 직원 기억하실 겁니다. 해당 직원인 조아무개 씨가 피의자로 신분이 바뀌었다고 라 하는데요. 서울동부지검에 조 씨를 입건했다라고 밝혔습니다. 혐의는 특정 경제범죄 가중처벌법상 횡령인데요. 검찰은 횡령 기간, 횡령 금액, 공소시효 연장 등더 조사를 해봐야 하지만, 현재로서는 모든 가능성을 열어놓고 수사하고 있다고 라 밝혔습니다. 조 씨는 어제 검찰에 출석해서 조사받았습니다.
1: 네. 입건했다는 게 이제 피의자로 사건을 다루기 시작했다는 거지. 이분이 갇혔다는 얘기는 아닙니다. 예. 네. 이제 이럴 때 이제 기로에 쓰게 되죠. 예. 네.
0: 적극적인 진술을 해야 될 때로 보이는데요.
1: 기로에 서게 서게 되죠. 완전히 이제 부인하고 할 것인지 아니면, 근데 보통은 이제 결국 어, 자기를 보호하기 위해서 실토하기 시작한 시점이 있죠.
0: 특가법상 행령혐의는 무겁습니다, 제가요.
1: 그러니까요. 이게 몇 개월 사고 나올 수 있는 게 아니거든요. 액수도 너무 커고요. 아마도 이부분의 입에서 뭔가 터져 나올 가능성이.
0: 네키맨이라고 예전부터 지목됐었는데 이제 좀 진실을 이야기하셔야 되지 않을까 싶습니다
1: 자 다음 뉴스는요
0: 예, 네, 서울중앙지검 국정원 수사팀은 국정원 전직 직원 김기동 씨의 행방을 쫓고 있습니다 국정원 불법행위 규명을 위해서 국정원 댓글 사건의 핵심 인물이었던 김씨 수사에 박차를 가하고 있는 건데요 하지만 어제 전해드렸던 것처럼 수사팀은 지난해 8월 이후에 김 씨의 위증 혐의 조사를 위해서 다섯 차례 출석 요구했습니다 하지만 김 씨가 나오지 않았는데요 그래서 체포영장 청구했지만 법원도 이를 기각했습니다 수사팀 관계자에 따르면 전직 국정원 직원이라서 국정원장 허가 있어야 나올 수 있다고 라 했는데 국정원 확인해보니까 허가 신청한 자체가 없다라는 거고요. 또 여러 가지 방법으로 접촉 시도하고 있지만 통화가 이뤄지지 않고 있다고 합니다.
1: 그러게요. 제가 어제 그저께도 얘기했지만 다섯 차례나 출석을 요구했고 지난 8월부터 법원에 그래서 아무래도 이 사람 체포영장으로 강제 구인해야 되겠다고 검찰이 요구, 어, 청구했는데 법원이 이제 기각했어요. 예. 말이 안 되지 않습니까? 어 작년 8월 이후 5차례 출석 요구했는데 지금 어디 있지도 모르고
0: 네, 당연히 소재도 파악되지 않는다라고 합니다.
1: 당연히 영장을 발부해야 되는데 참 좋겠어요. 이렇게 읽기까지 해도 영장을 기각해 주니까 얼마나 좋겠어요 도망다니게예
0: 한겨레 신문이 그 직원의 이름을 드디어 공개했는데요. 김기동 씨입니다.
1: 이분이 이제 그어 지금 계속해서 논란이 여러 각도로 되고 있는 이제 최근에 사법부의 사찰 문건에서도 또한번 등장하는 진원 파일 시큐리티 파일 원세원 전 원, 원장을 어 파국 무죄로 파기한송했게 만들었던 예
0: 유무죄 네. 취지는 밝히지 않았었는데파기한송 자체가 굉장히 놀랐습니다 었 그때 증거능력이 문제가 됐었거든요 아,
1: 파기한송한다 자체가 이제 유지 아니라는 얘기죠 말하자면 어쨌든 그 파일을 작성했던 당사자거든요. 예, 당사자고, 그 파일 안에 보면은 이제, 그어 직원들 이름, 그 당시 국정원 직원들 이름과 그 직원들이 사용한 아이디하고 비번이 있어요. 예. 그것이 이제 증거로 인정되지 않았는데, 대법원 때문에, 예. 만약에 이게 증거로 인정되면, 어, 또 다른 국면의 수사도 시작될 수 있습니다. 사실은. 예. 그래서 이분이, 어, 민간인으로서 이렇게 오랫동안 도망 다니는 건 굉장히 부담스러운 일인데요. 어, 누군가 도망 다니라고 하고 있는 게 아닌가 싶어요, 저는. 번개탕이나 심장밤이나 추락사 주의해야 합니다, 김기동 씨. 건강하시고요. (웃음) 꼭 출석하시고요. 자, 다음 뉴스는요?
0: 네, 서울 동부지검 형사 6부가 4.16 세월호 참사 특조위 업무를 방해한 혐의로 김영석 해양수산부 전 장관과 윤학배 전 차관에 대해서 구속영장을 청구했습니다. 검찰에 따르면 김전 장관과 윤전 차관이 해수부 직원들과 특조위 파견 공무원들에게 내부 동량 등을 확인해서 보고하도록 지시한 혐의가 있습니다.
1: 요즘 그 대양국당에서 계속해서 뭐 제천이나 미양 화재 그럼 이제 세월호라고 특히 제천 같은 경우는 세월호 사건과 연결하려고 이제 많이 노력했죠. 근데 세월호는 물론 재난 그 자체라도 대단한 비극이지만 이 사건을 정부는 끊임없이 은폐하려고 했어요. 네, 조사위를, 그렇죠. 특조회를 방해하려고 했고 그러면서 정치적 사건이 됐거든요. 단순히 재난이라는 이유로 이제 계속 세월호라고 연결 해서 다를 바 없지 않느냐 이렇게 연결하고 싶어 하는데 어, 계속하겠죠 앞으로도 그런 여러분 그러기 위해서라도 지금 대형 재난이 필요한 보수예요 그런 의미에서는 굉장히 끔찍한데 그게 연결이 안 됩니다 아무리 노력해도 왜냐하면 전 장관 전 차관 이런 사람들이 세월호와 관련된 조사를 직접적으로 방해한 거거든요 왜 이렇게까지 했을까요? 지금도 굉장히 이상합니다. 예, 아직까지도
0: 네. 박근혜 전 대통령이 소위 7시간 행적에 대해서는 밝혀진 바가 없거든요. 정확히는 이제 7시 반이라고 나왔는데요.
1: 뭐, 7시간은 7시간이라고 치지만, 이, 이전 관료들이 세월호, 세월호와 관련된 정확한 사고 원인이 밝혀지면 좋은 거잖아요.
0: 왜 이렇게 뭐, 그렇죠. 자겠습니까? 재발 방지를 위해서도 반드시 밝혀져야 될 부분입니다.
1: 아니, 뭐, 재난이 발생해서 큰 사고가 났습니다. 그러면 그와 관련된 조사를 하고, 어, 다시 그런 일이 없도록 하고, 사람들이 여러 가지 의혹이 있으면 밝혀내면 좋은데, 이 조사위의 업무를 방해하기 위해서 이렇게 많은 사람들이 동원됐고, 이해가 안 갑니다. 네, 이해가 안 가는데, 어쨌든, 방해한 사람들에 대해서 방해한 혐의가 확실히 드러나서 구속영장이 청구됐다는 얘기입니다. 왜 방해하려고 했는지는, 아직 나오지 않고 있습니다은자 다음 뉴스는요.
0: 네. 어제 안종범 전 수석이 박근혜 전 대통령 재판의 증인으로 나왔습니다. 재판 쟁점 중에 하나가 추가된 이재용 부회장과 박근혜 전 대통령 간의 영차 독대인데요. 이 부분을 안전 수석이 영차 독대 전날 자료를 준비했다라고 중요한 증언을 했습니다. 이는 다음 주 월요일로 예정된 이재용 삼성전자 부회장의 항소심 선고에도 중요한 부분입니다.
1: 어, 이거 굉장히 중요하죠. 몇번 어, 저희가 언급했습니다만. 예. 지금까지 삼성의 이제 방어 논리는 첫 번째 독대가 대구 창조센터의 개소식에서 잠깐 만난 거였는데. 네,
0: 5분 만났다라고 주장하고 있죠. 그때
1: 어떻게 승마 이야기를 공개적인 장소에서 하냐. 근데 이제 그 이전에 독대가 0차, 1차가 아니라 0차 독대가 따로 있었다. 그가 이제 검찰의 주장이었고 이걸 뒷받침하는 증언이라는 거죠.
0: 네, 안전수석조차도 독재를 위한 파일을 만들었다라고 하면서 이메일 내역에 대해서도 인정을 한 겁니다.
1: 그랬겠죠. 예, 당연히. 어, 근데 이제 지금 박근혜 전 대통령이 계속해서 출석을 거부하고 있지 않습니까? 근데 이제 국선 변호인단이 그거를 어쨌든 변호인단은 나가야 되니까요. 변호인단이 이제 대응을 하는데 지금 안종범 전수석이 어, 그랬던 걸로 기억한다. 영차 독대, 이제 종합한 취지는 영차 독대가 있었다. 네, 굉장히 취지. 의미
0: 있는 진술인 거죠.
1: 중요한 진술이죠. 예. 그렇게 진술을 하자, 어, 원대에서 예. 국선 변호인단이 안정모 수수에게 이렇게 묻습니다. 신장암 수술 때문에 전신 마취를 한 적이 있는데, 그래서 기억력이 감탄했을 리는 없 했을 수는 없느냐. <웃음> 네, 그
0: 증언의 능력을 그 증언의 어떤 신빙성을 탄핵하기 위해서 이런 식의 질문까지 하는 거죠.
1: 그렇죠. 그렇게 기억하고 있는데 혹시 전신 마취해서 기억력 감퇴를 있을 음, 수 있지 않느냐. 이렇게 뭐랄까요. 국선 변호사들이 고생하고 있는 거죠. 할수 있는 발론이 별로 없으니까. 그 기억이 혹시 마치기 때문에 잘못됐을 가능성은 없을까요 이렇게 대문은 뭐라도 묻긴 물어야 되니까요.
0: 네, 하지만 구체적인 네. 답들을 계속했는데요. 박근혜 전 대통령이 대기업 총수들과의 독대는 보안상이라고 강조했다고 이야기하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자. 시간이 거의 다 됐네요. 하나 정도 더할수 있을 것 같습니다.
0: 예, 오는 2월 4일로 예정된 국민의당 바른정당 통합의결 전당대회에 있습니다. 여기에 전당대회 준비가 회 대표당원 중복 문제 제기로 급정차했습니다. 김중로 전준위원장이 어제 기자간담회를 열었는데요. 도저히 전당대회 준비 작업을 계속할 수 없는 상황에 처했다라고 밝혔습니다.
1: 아, 이거는 참 재미있는 것이네요. 아, 전당대를 회 어떻게든 하기 위해서 대표당원을 만 명에서 6천 명수술을 줄였단 말이죠 네 그렇죠 예. 그래, 그래도 3천 명 이상이 와야 돼요 그렇죠 근데 이제 사, 아무리 새벽 6시부터 하고 뭐2세곳에서 화상으로 하고 해도 어쨌든 물리적으로 그 장소까지 가야 되거든요 어, 전당대를 하려고 모든 수사를 다 동원했는데 만약에 성원이 안 된다 어, 또는 거기서 찬성표가 과반이 넘지 않는다 예. 그러면은 그 자체로 통합의 명분이 당원들이 원해서 하는 거라고 하는데 에, 이게 무너지죠. 예. 그렇게 그러니까 자신이 없어서 전당대회를 안 하려고 하는 겁니다. 이거 이 뉴스의 진짜 <웃음> 의미는 전당대회를 안 하려고 하는 것이다. 이게 저의 해석입니다. 예,
0: 어제 민주평화당 대변인 쪽에서도 그런 이야기들을 했습니다. 전당대회마저 무산시키려고 하고 있다고요.
1: 예. <웃음> 전당대회가 자신이 없으니까 전당대회도 안 하려고 하는 건데 이게 이제 이렇게 되면 또, 어, 논리적, 법률적 혹은 뭐 규정상의 모순에 빠지는 거죠. 원래 당, 당의 합당, 이건 전당대회를 통해서 해야 되거든요. 네, 그렇 근데 그럼 전당대회가 아닌 방법으로 하려면 당호를 바꿔야 돼요. 당헌을. 당의 헌법이죠. 왜냐하면 거기에 전당대회가, 전당대회를 통해서만 합당이나 해산이 가능하다고 했으니까. 근데 당헌을 바꾸려면 전당대회를 해야 돼요 또 <웃음> 전당대회를 하지 않고 당헌을 바꾸고 그리고 예를 들어서 뭐 전당원 투표 같은 걸로 했다 정당사에 남겠네요 안 하려고 하는 겁니다 네네
0: <웃음> 네, 오늘 관련 대책을 논의할 예정이라고 합니다 안철수 대표가요 아,
1: 굉장한 재밌는 뉴스네요 여기까지 하겠습니다 시사인의
0: 김은지였습니다 감사합니다. 아마 황금개띠해 무슨 소리세요
2: 미궁장사랑이 면세점 입점 기념 설날 사은 이벤트를 준비했습니다 총 1억 1억 상당 4천개의 선물을 확확 써드립니다 한정수량 선착순이니 서둘러야겠죠 추첨을 통해 매주 한 분께 황금바 한돈을 드립니다 지금 검색창에 미궁장사랑을 검색하세요 골반 잡자 바로 잡자
0: 바디로직
1: 사법부 블랙리스트 의혹의 핵심은 법원 행정처의 사찰이죠. 사찰은 존재했다 할 수밖에 없는 내용이 가득한 문서가 공개됐는데 이 문서에 이름이 등장하는 당시 판사직에 계셨던 윤나리 변호사님. 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하십니까. 안녕하십니까.
1: 네. 대본을 들여다 봐도 소용 없어요. 제가 그렇게 안 하기 때문에 <웃음> 대본을 이렇게 네. 문서처럼 이렇게 네. 들고 계시는데 아무 소용이 없기 때문에. 네,
2: 알겠습니다. 그냥 편하게 하겠습니다. <웃음> 네.
1: 작년 2월까지 판사셨죠? 네. 작년 2월까지 판사셨고 이 문서에 이렇게 등장합니다. 옛날이 판사 자유분방하고 직설적인 면이 있으나 선을 넘지 않는다.
2: 네. 네.
1: 이렇게 평가되어 있어요. 이 문서 보셨죠?
2: 네, 네. 봤습니다. 나중에 봤고요. 처음에 저는 이제 판사가 아니니까 이걸 이제 뒤늦게 보게 됐고요. 갑자기 이제 동료 판사들로부터 자유롭고 직설적인 윤나리 판사 이러면서 갑자 생각 문서에서 보고 반가워서 카톡 보내 막 이렇게 막 (웃음) 카톡들이 오는 거예요. 그래서 그게 무슨 소리야 이러면서 하더니 이제.
1: 하다 봤더니. 보니까 그렇더라고. 에. 되게 나쁜 평가는 아니에요? 그죠?
2: 어, 저 법원생활 잘한것 같습니다. <웃음> 이 문장을. 네.
1: 기... 그, 좋은 평가든 나쁜 평가든 이렇게 평가의 대상에 대한 자체가 기분 나쁘다고 하던데, 보통은. 아,
2: 어, 섬찟하죠 왜냐면 이 평가가 다른 판사들한테 물어보니까 상당히 정확하다고. 가...
1: <웃음> 정하다
2: 친한 사람들한테, 어, 이거 음. 상당히 정확한데? 너에 대해서 가까이서 지켜보는 사람이 올린 평가일 수밖에 없다 이렇게 얘기하더라고요 그 순간 섬찟하죠
1: 어, 그랬다는 얘기는 어, 판사하실 때 가까이 있던 누군가가 이런 평가를 법원 행정처에 직접 혹은 간접으로 건넸다는 얘기잖아요 그죠? 그렇죠 그렇죠 네. 거점법관이라는 단어가 갑자기 생각나네요. 어,
2: 거, 보고서도 일, 많이 읽어보셨나봐요. 다 봤죠 저는. 네. 예. 뭐 재미있는 용어가 많습니다. 거점법관, 왕당파, 핵심세력.
1: 예. 핵심판사라든가. <웃음> 예. 핵심판사는 네. 예. 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 핵심 가로치고 나쁜 놈들이고요. 그렇죠? 네, <웃음> 맞습니다, 맞습니다. <웃음> 왕당파는 자기들이고요. 이걸 네. 작성한. 그중에 이제 저는 제일 웃긴 표현이자 그 저는 뭐 밖에 있는 사람이니까. 웃긴 표현이자 아, 이 사람들 진짜 골 때리네 하는 생각이 들었던 게 거점법관이었어요.
2: 거점법관, 네.
1: 거점법관이 표현이 자세히 되어 있지는 않지만 결국은 이제 자기들이 믿을 수 있고 네. 그리고 곳곳에 네. 암약하는 네. 빨대, 프락치, 대지는 네. 네. 어, 정보원. 네. 뭐 일반적으로 그렇게 말할 역할을 하는 사람, 판사들이었던 거잖아요.
2: 그렇죠. 네.
1: 그러니까 판사님 주변에도 거점법관이 있었던 거죠.
2: 어, 있었겠죠. (웃음)
1: 그렇게 생각하면 판사들이 좀 오싹하지 않습니까?
2: 오싹하죠. 그리고 또 되게 붕괴스럽기도 하고 부끄럽기도 하고 이게 법원에 이런 모습이 있었다는 걸 국민들한테 정말 부끄럽다, 이렇게 말하는 사람들도 많고요.
1: 아, 이게 국정원이 아이오나 또는 뭐 이런 요원들 침투시키는 거는 그게 이제 그 사람들이 직업이니까요, 공작이. 판사들이 판사들을 동원해서 이렇게 했다는 건
2: 상상하기가 어렵죠. 저희도 그그 지점이 제일 아마 판사들이 제일 놀라울 거예요. 동료가 동료를 그리고 판사들이 사실 판사들이 만날 수 있는 사람이 별로 없습니다. 거의 외부랑 접촉이 차단된채 살다시피 하거든요. 집회사 집회사 업무량이 엄청 많기도 하고 그 외부랑 접촉해서 한 번씩 문제가 생기니까
1: 아, 오해를 네. 사니까 네, 사건 관계자를 만나는 거
2: 네, 그래서 판사 동료들끼리 되게 친해요. 어, 동료해가지고 나... 그
1: 부분을 이해하는 사람들끼리만 어. 그렇죠.
2: 그런데 그 중에 한 명이 그 중에 가까이 있는 사람들이 이렇게 보고를 음. 어, 했다는 거는 정말 놀랍죠. 음. 아, 근데 변명을 조금 한쪽으로 생각하자면 그분들이 그거를 알고 그런 역할을 하는 분도 있었겠지만 모르고 이용당하는 분도 있었을 것 같아요.
1: 그렇죠. 이런 문서가 작성되는지 모르고 물어보니까 답을 드릴 수도 있죠. 걔
2: 어떠냐 이러면 어, 뭐 어, 이렇지 뭐 이렇게 얘기했을 수도 있어요. 선회하자면. 음.
1: 자유분방하고 직설조지만 설 넘진 않아. (웃음) 그런데 이게 문건으로 작성되려면 네. 이 평가가 신뢰할 만한, 그러니까 이런 평가를 할 만큼 잘 알고 있어. 그 사람을, 네. 그 민날 변호사님을 잘 네. 알고 있어 하는 사람으로부터 평가가 나와야 이렇게 적을 거잖아요. 그러니까 윤 변호사님 판사 시절에 굉장히 옆에 있었던 사람이죠.
2: 어 자꾸 그렇게 말씀하시니까 더섬찟하더 <웃음> 섬찟하고 좀 혹시
1: 결혼을 판사 동료 판사고 하신 건 아니죠 아
2: 전혀 아닙니다 남편을
1: 의심해 볼 수도 있거든요 그런 경우에 <웃음> <웃음>
2: 그건 아니다
1: 그리고 또그 변호사님은 색깔로 또이 성향을 분류해 놨는데 검은색 네. 빨간색 파란색 여기서는 어~ 빨간색이 나쁜 사람들이 아닙니다. 보통은 네. 적색 분자 빨간색을 이제 요주인물로 하는데, 여기는 빨간색이 오히려, 어, 정반대인 것 같아요. 근데 본인은 파란색이에요. 네. 파란색은 뭡니까?
2: 중간? 중간 정도 선호되는? 빨간색은 최선호. 음. 파, 파란색은 중간 정도 선호. 검은색은 있어도 좋음. 그 리스트 자체가, 좋은. 그 네. 리스트 자체가 일종의 꼼수 리스트예요
1: 그 어미면서꼼수리 쓰죠?
2: 그 리스트를 만든 게그어 기자분들은 거기에 그 보고서가 엄청 방대한데 리스트가 있기 때문에 거기에 주목하는데 그거는 사실은 좀 나중에 뒤에 말할 핵심 판사. 네. 그것보단 덜 중요한 건데 사법 행정 위원회란 걸 만들었어요. 네. 네. 그게 판사들이 너무 이게 그 표현 표현에 대해서도 너무 억압하고 그 너무 관료주의가 심해지니까 판사들 그러니까 보통의 평판사들도 사법행정에 참여할 수 있는 루트를 만들어달라 이런 요구들을 많이 하기 시작했거든요. 네. 그거에 대해서 이제 행정처에서 내놓은 대안이 사법행정위원회라는 걸만들었어요 음,
1: 평판사들도 법원행정에 참여할 네. 수 있는 하나의
2: 참고로 일종의 자문기관으로 음. 대법원장에 대한. 근데 이제 그게 그러면은 판사회의에서 그 대표를 선출을 해야 될거아요 상식적으로는. 네. 근데 그 대표들을 각직급각그 지역의 고등법원장들에게 네. 어 선출하도록 했어요. 네.
1: 그러니까
2: 다시. 아하. 어. 어. 그 사실은 의미가 없죠.
1: 그러니까요. 네. 그러면 각 예를 들면 회사로 치면 지점장들한테 네. 자기가 원하는 사람을 뽑으라는 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 네. 그러면 뭐 당연히 지점장한테 충성하는 사람이 뽑히겠죠.
2: 아, 네. 그러니까 그렇게 될것 같으니까 그러면 흥행이 완전 실패하잖아. 역시나 네. 저거는 그냥
0: 또 다른 관련주이다. 네. 네,
2: 그거는 그냥 복 보기 보여주기 꼼수에 불과하다. 이렇게 이제 내부 평판이 내부에서 이제 그런 막 의견들이 나오니까 그 리스트를 만든 거죠. 음. 그렇게 안보 보이... 왕당파들을 배제하고 다양한 사람들을 넣은 것 같지만, 너무 넣은 것 같지만 이 사람들이 크게 행정적 네. 정책에 반기를 들것 같지는 아, 않은 사람.
1: 체제 순응적인 사람들을 중심으로 네. 직접적인 왕당파, 아저 사람은 봐 양승태 사람이지 이런 소리는 안 듣지만 요런 음. 사람을 넣으면 양승태 대법파 대법원자의 방향에 그렇게 반기를 들정도는 아닌 사람들.
2: 그러니까 다양성, 음. 다양성을 외관으로 봤을 때 되게 다양성 갖추지만 크게.
1: 예, 네, 문제 안 일킬 사람. 크게
2: 사람이다. 문제는 아니니까. 안 그렇죠?
1: 안 본인은 그러면 중간 정도 되는 사람이에요.
2: 그렇죠. 저는 선을 넘지 않잖아요.
1: <웃음> 그러니까 아, 사람들이 보기에 자유분방하고 자기 주장을 하긴 하지만 직접 반기를 들것 같지는 않은 포섭은될수 있는 사람 이런 네, 회색 분자로 좀, 분류되셨는
2: 거네요. 좀 네. 그런 면이 있죠. 이렇게 <웃음> <웃음> 그러니까 이이
1: 문서는. 이게 블랙리스트 아니냐, 혹은 뭐, 이거가 성향분석이 아니냐고 하는데, 요거는 아예 블랙리스트를 제외해버리고. 예, 네, 예, 네. 그렇죠? 아예
2: 그런 건 아니고. 아예
1: 제외하고 포섭이 될수 있는 사람 중심으로 그 중에 네. 약간 등급을 나눈 거네요.
2: 그렇죠. 예. 네. 네.
1: 네. 그 중에 이제 중간 정도 등급으로 분류되신 네. 거고. 네. 선을 넘지 않기 때문에. 선을
2: 넘지 않기 때문에. <웃음> 선도 사실 몇번 넘었는데.
1: <웃음> 아니, 이
2: <이게 웃음> 그렇게까지 자세히 관찰을 못 하셨나 봐요.
1: 여기. 그, 출연하신 자체가 사실 선을 넘었는데.
2: 음, 아니, 작년에 아, 장... 선을 넘었어요. 작년 어, 나오자마자 이 사태가 터지고 나서 제가 한결의 기고를 했거든요. 예. 판사들의 거짓말이라고. 왜냐면 이 사태가 묻힐 뻔했어요. 그래요? 이게 처음에 어떻게 촉발됐는지를 아시죠?
1: 어, 누군가, 음. 지 이름이 갑자기 생각 네. 안 나는데. 예. 이모
2: 판사가 이제 예. 행정처 발령이 취소되고 돌아가면서 네. 이제 됐는데.
1: 그때. 법원에 가려고 했더니, 이제 거기 가서 문, 문서를 열어보면, 이런 성향 파일들이 네. 있을 텐데, 그, 너무 놀라지 말라. 예, 네, 그래서 이제, 예, 네, 네. 그래서
2: 이제 못하겠다, 그러고 이제 네. 돌아가는 그, 것까지 있었는데, 그게 언론이 처음에 한 곳만 보도해주고, 그 뒤로는 보도를 안 해줬어요.
1: 저희는 계속 떠들었어요.
2: <웃음> 근데, 네. 국민들이 아무도 모르고, 판사들도 몰랐어요. 긴가민가 했는데,
1: 음.
2: 아, 도저히 안 되겠는 거야 이러 이대로 묻히면 안 되겠다 싶어서. 아,
1: 본인이, 그래서 제가
2: 기고를 처음으로. 아니요. 제가 처음일이 아니고 경향신문에서 먼저 나고 다른 신문사에서는 실어주지 않았어요. 후속 기사들을. 음. 그래서 아 그래 그럼 기사를 안 실어주면 내가 기고라도 하겠다. 그건 가능하냐. 그래서 한결에 이제 기고를 했죠. 판사들이 거짓말이라고.
1: 음.
2: <웃음> 근데 그게 선을 넘은 거죠.
1: 그판사지 계실 때 기고한 겁니까?
2: 나오자마자 변호사 개업하기 전에.
1: 나오자마자 나온 다음에 한 역시 아, 넘진 선을 선을 넘지는 않네 <웃음> 판사씨 계셨을 때 해야지 선을 넘는 건데 네 여하간 오래 걸렸어요 그죠
2: 네 (1년) 그, 거의 (1년) 걸렸죠
1: 저도 기억하기로 어~ 거의 (1년) 전쯤에 처음 네. 나왔는데 뭐~ 기사가 그렇게 많지 않았습니다 많지 네. 않았는데 저희는 주목한
2: 어. 기사였는데 어~ 해안이 있으시네요.
1: 있습니다. 네. <웃음> 있는데요. 근데 이제 정보가 많지 않으니까 네. 더 계속 떠, 지속적으로 떠들 수는 없죠. 네. 네. 어 이게 이제 그런 리스트를 만들었다는 건 자기 사람으로 다 채우면 눈치가 보이니까 균형을 맞추는 네. 것처럼 그러니까 균형을 너무 안 맞추면 이들끼리다 해먹으라 이런 소리 가 나오니까 네. 균형을 일종의 안전장치처럼 균형을 맞추려고 했는데 그렇다고 딱 블랙리스트 자기들 아는 사람 을껴놓을 수는 없고. 네. 예, 그래서.
2: 아 그런 분들도 몇 분은 들어가 계세요.
1: 몇 분은? 그분 네.
2: 중에서도 조금 그런 분들. 네, 지금 핵심이 되는 네. 핵심. 네, 핵심.
1: 네, 핵심이 손이 많아서 블랙리스트죠.
2: 네, 그게 예. 블랙리스트죠.
1: 이분은 이분들은 형사 재판부에 지난 7년간 MC 보도에 따르면 한 사람을 제거건 아무도. 현명되지 않았다. 글로 가지 않았다 그랬는데 이게 의미하는 바가 뭡니까? 형사재판부에 안, 본다, 안 보낸다는 건 무슨 의미입니까?
2: 형사재판이 아시다시피 지금 온갖 국정농단 뭐 이런 네. 사건. 그리고 우리 공장장님도 형사재판도 받아보시지 <웃음> 않으셨나요?
1: 네. 형사재판이죠. <웃음> 네, 대부분.
2: 네, 네. 그 형사재판이라는 게 굉장히 시국. 그니가 그러니까 밀접한 특히 서울 중앙지방법원 형사재판은 굉장히 밀접한 관계가 있어요. 대크리티컬한 정치적인 민감 정권의 치명적일 수도 있고. 그게 원래 옛날부터 그런 말이 있어서요. 그 형사 제가 들어올 때부터 어 형사재판은 아무나 보내지 않는다. 특히 서울 중앙지방법원 형사재판은 정말 이제 그어 인정받는 뭐 실력으로도 당연히 인정받겠지만 네. 어. 대세 거스리지 않는 판단을 할 사람. 음, 예를 들어
1: 양승태 대법원장 시절에는 양승태 대법원장에 거스리지 않는 사람으로 어, 인사를 하도록 노력했겠군요. 근데 거기에 포함되지 못하는 사람들인 거죠. 그죠? 네. 21명은.
2: 그렇게 했다고 단정할 수는 없지만 네. 옛날부터 그런 말은 판사들 사이에서 자주 섞이게 많이 나왔고. 네. 근데 이번 에 MBC 보도에서 그런 보도를 봤어요. 네. 어떻게 취재하셨는지 모르겠어요. 대단하십니다.
1: MBC 요즘 음. 살아나고 있어요. 어, 예. 네. 네. 근데 이거 굉장히 핵심을 짚은 그 보도였거든요. 예. 네. 그 네. 이 사람들이 어떻게 됐을까? 핵심 판사들이. 네. 이 사람들이 어떤 불이익을 당했을까? 네. 근데 판사들이 불이익이라는 게뭐감봉한다든가 이런 게 아니잖아요.
2: 아, 그죠. 눈에 보이게 불이익을 되게 많이 줄수 있어요. 임지라든지 네. 아니면은 보직이라든지 네. 뭐 중요한 포스트들이 이런 거죠. 이렇게 혀, 설, 형사 아까 형사부 아니면 예. 행정법원 행정법원에도 보면 굉장히 예. 사대강이라든지 정치적으로 예민한 아, 이슈들이 많이 가잖아요 그집 집회 그, 그 촛불 집회 예, 그거 예. 뭐 어떻게 허락을 해줄 건지 않을 건지 이런 예. 것들도 다 행정법원에서 하잖아요 아, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그런 자리들에 이제 그좀더 믿을 만한
1: 양승태 대법관에게 반하지 않는 사람을 꼽고 본인이 보기에 어~ 양승태 대법원장 어. 이 보기에 이제 문제를 안 일으킬 사람들 이런 사람들이 가게 되는
2: 그런 면이 있다고 이제 판사사회에서는 그렇게 회자됐어요
1: 근데 이제 음. 그렇겠죠 왜냐하면 이 문건을 왜 만들었겠어요
2: 문건을 왜 만들겠어요 뭐 그러니까. 밥을 왜 짓겠어요 밥을 먹으려고 밥을 먹고 그 문건을 밥을 쓰려고
1: 짓지. 만든 거죠 이 내용은 아, 그렇죠. 네. 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 이 내용을 그렇겠죠. 분석해서 자기들이 원하는 사람들을 원하는 위치에 보냈겠죠 네. 또 원하지 않는 사람들은 배제하고
2: 아. 그 아니 이 문건은 사실은 그렇게까지 드러난 문건은 모든 판사들에 대해서 성향 분석을 한 문건은 아니고요. 아니겠죠. 아까 말했던 그그 그, 그 꼼수 리스트 네. 거기 60명 그 다음에 네. 핵심
1: 핵심 2 0 핵심
2: 그러니까 평판 보통의 평판사들과 떨어뜨려놔야 돼 핵심 네. 20명 정도. 그 정도거든요. 근데그 음. 숙명 중에서 몇 명에게는 굉장히 디테일하게 음. 그 사람의 정보를 파악을 했어요.
1: 근데 이것도 어. 문건이 다 열린 게 아니잖아요. 760건 정도는 아예 비밀번호가 걸려서 못 열었잖아요. 네. 그렇죠. 삭제된 것도 300건 있고. 네. 그다음에 아예 그 PC를 제출하지 않는 법원행정처 처장도 있고. 네. 그 양말은 왜안됩니까
2: 그분이 안 내신 게 아니죠. 그분은 이미 나가셨고, 네. 이미 나가셨고, 그거는 이제 행정처가 관리하고 있는데, 네. 행정처에서 안 내놓은 거죠.
1: 행정처가 대법원장의 요청에도 그렇게 거절할 수가 있는 거예요?
2: 행정처장님이 따로 계시니까요. <웃음> 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 그러게, 저도, 뭐, 윗분들 얘기는 잘 모르죠. 근데 그런가 봅니다. 행정처는, 자, 행정처에. 이런, 이런
1: 경험을 보신 적이 있어요? 대법원장이 내놓으라고 했는데 처장이 싫다고 그러는 거본적 있어요?
2: 저는 뭐 경험이 없죠. 근데 뭐 어. 내부에서 어떻게 진행되는지 모르겠지만 행, 그 행정처에서 거부한 건 확실히 거기 문건에 적혀 있어요. 요, 제출을 요구했지만 거부당했다. 협조하지. 협조해 주지 않았다. 이게
1: 상상이 힘들거든요. 조직의 장애런 사실 범죄 아닙니까? 범죄와 관련한 증거물 내놓으라고 했는데 안돼 이러는 거 아니에요. 이거 이해가 안 가거든요 일반인들은 판사들 왜 저러는지 (웃음) 왜 그러는 거예요 이게 말이 됩니까
2: (웃음) 저도 여쭤보고 싶어요 왜 그러는지 말이 안 되죠 근데 이게 아마 행정처와 그 일반 판사들 간에 지금 되게 괴리감이 있는 것 같아요
1: 행정처는 여전히 양승태 대법원장이 임명한 사람들로
2: 많이 현재도 있고 또 뭐, 거기 들어가면 또 응. 그, 나름대로 그, 조직 우리도 조직을 위해서 일했다. 이런, 그 그런 게 있지 않을까요? 뭐, 국정원에서 그, 응. 뭐, 심리 전담 했던 사람도. 하는 겁니까? 아니, 뭐, 이해하려, <웃음> 이해하려는 선을 건 아니지만. 않는다. 아, 이해하려는 건 아니지만, 어쨌든 그 내부 돌리라는 게 있으니까 아마 그렇게 아, 되지 그렇죠. 않을까 싶고요.
1: 음. 제 말은 그게 오르냐 이거죠. 그렇게 하는 거 아,
2: 게. 뭐, 저 당연히 저는 그렇게 하면 안 된다고 생각하죠.
1: 그럼 행정처를 음. 그러면 싹 갈아버려야 되는 거 아니에요? 이런, 기본적으로 이런 상황에서도 그걸 저항하면서 막아보려고 하고 숨기려고 한다는 게 말이 안 되잖아요.
2: 그렇죠. 그래서 이번에 김소영 행정처장이 물러나신 거 아닌가요?
1: 그걸 저한테 물으시면 안 되고 <웃음> 그렇겠죠.
2: 전 그렇다고 생각하고 있어요. 어, 아니라고 하시지만 음. 사실은 그런 거가 중하이 작용하지 않았을까요?
1: 그러니까요. 네. 이게 대법원장이 이 사태의 진상을 파악하기 위해서 관련된 자료를 내놓으라고 하는데 여러 가지 이제 이유로 안 내놓고. 비밀번호 내놓으는데안 내놓는 거 아닙니까? 제목만 봐도 이상한 파일들이 있어요.
2: 제목만 봐도 이상한 파일이 진짜 있어요.
1: 그러니까요. 네,
2: 저는 어. 이 파일을 꼭 열어드린다고 생각하는 게 국제인권법 연구의 가로 안에 인사.
1: 아 그게 그게 핵심 아닙니까? 그게
2: 핵심이죠. 핵심. 핵심. 블랙리스트가
1: 네. 득실득실한 거 어, 아니에요? <웃음>
2: 어떻게 진짜 실행됐는지 안 됐는지를 바로 검증해 볼수 있는 파일일 것 같아요. 파일명만 보면
1: 그거 자기들이 열어서 지워버리지 않을까요? 이미 300번은 파일 전 파일을 지운 게 아니라, 그러니까 파일 삭제하고 휴지통에 넣는다 보통 그렇게 생각하시는데 그러면 또 이거 왜 지었냐고 혹은 복원하려 복원할 수 있으니까 그렇게 안 하고 내용이 심각한 아마도 그래서 그랬죠. 겠 심각했을 법한 그 내용들은 안에 있는 내용을 지워버렸어요. 파일은 존재해요. 네. 파일은 존재하는데 안에 텍스트가 하나도 없는 거예요. 아, 그런 그런 어. 파일이 이 삭제 파일인 겁니다. 삭제가 아예 지운 걸 휴지통에서 꺼낸 게 아니에요.
2: 아, 제 제가 저보다 더 디테일하게 아시는데요? <웃음> <웃음> 아 저도 그런 얘기는 작년부터 떠돌았어요. 이게 단순히 네. 휴지통에 넣어서 그러니까 우리가 파일 삭제할 때 휴지통에 네. 넣는 게 아니고 뭔가 특수한 프로그램을 이용해서 웬만하면 복구하기 힘든 그런 걸 이용해서 지웠는 얘기는 작년부터 있었어요.
1: 그거는 또 그것대로 네. 물리적으로 삭제하는 것이고 네. 제 말은 뭐냐면은 음. 그 내용을 삭제버리는 해 거예요. 문서를 어, 열었어. 어, 열었는데 없어요. 백지예요. 백지. 그런 어... 삭제가 삭제 어... 있는 겁니다 지금.
2: 그런 거는 복구할 수도 없지 않나요?
1: 없죠. <웃음> 내용이 없는데 어떻게 복구합니까? 그렇게 지울 만큼 자기들도 문제가 된다고 생각하는 파일들이 있었던 것이고 그거를 안 내놓는다는 게 말이 안 되는데.
2: 근데못 지운 것들이 이 정도 수준이면 지운 것들은. 그러니까요. 네.
1: 비밀번호를 안 내놓는 것도. 또 어떠... 그리고 네. 이것도. 키워드 검색어로 찾은 거기 때문에 네. 키워드로 안 걸린 것도 얼마나 있겠습니까? 그렇죠. 파일, 그러니까 PC 통째로 안내는은 것도 어떻고요. 이건 네. 일반인들이 생각하면 야, 이거 압수수색 해야 되는 거 아니냐? 이렇게 생각하거든요. 근데 지금은 사법부 내에서 이 사안을 조사하고 있잖아요. 네. 이, 저는 이런 생각이 들거든요. 직장입니다. 네. 판사를 하셨으니까 판단해 주세요. 직장입니다. 네. 일반 회사인데 사장이 직원들을 거점 부장 거점 과장 거점 사원을 두고 다 감시를 해요 그다음에 카페에 들어간 거다 이메일 다 뜯어봐요. 개인들 이메일 다 뜯어보고 카페에 들어간 행위 그다음에 그뭐 무슨 게시물을 쓰는지 다 기록하고 그 사람들이 어떤 사람인지 이 사람들이 어또 말을 듣게 하기 위해서 어떻게 회유하거나 할지 뭐 그리고 이제 분류를 분류를 쭉 하고 뭐 카톡도 들여다보고 다 했어요 그 사람 그니까 러 직원들끼리 밖에 회사하고 상관없는 밖에 나가서 만든 카페에도 다 쫓아가가지고 그러면 그 사장 직원들로부터 고소발당하지 않습니까
2: 근데 조금 다르신 네. 게 있어요 카톡이랑 이메일을 네. 네. 몰래 뜯어본 게아니고요 네. 그 이메일을 개인적으로 받은 사람이 누군가가 네. 그 이메일을 상부에 보고한 거예요.
1: 마찬가지입니다라고 봅니다. 아, 네. 어쨌든, 어쨌든. 어. 그리고 어쨌든 그들끼리 그 음. 자기들끼리 있는 카페에 들어가서 누군가 침투시켜상관을 맞잖아요. 그러니까 이런 행위 전반 전반에 대해서 직원들이 알았어요. 분노했어요. 네. 사장에 대해서. 그래서 고소고발이 충분히 이어질 수 있죠. 네.
2: 판사 내부에서 그런 일이 있기는 조금 힘들 것 같아요. 근데 직원들이 했다는 뉴스를 본것 같은데요?
1: 제, 제 말은 네. 일반적인 회사 같은 경우에 고속을 그렇죠. 할수 있죠? 네, 그렇겠죠. 네. 사장은 처벌을 네. 받겠죠? 네. 네. 그렇죠.
2: 뭐 무슨 죄로?
1: 네, 무슨 죄로 네. 처벌을 받겠죠. 뭐. 그러면 이 사건도 양승태 대법관이 그렇게 처벌을 받아야 되는 거 아닙니까? 판사들에 의해서 지목돼서 저 사람이 그런 일을 했다고.
2: 그거는 좀더 조사 과정에서 밝혀져야 될 부분인 것 같습니다. (웃음) (웃음) 선을 넘지 말아야 되기 때문에. 선을 넘지 않는. (웃음)
1: (웃음) 아니 양승태.
2: 근데 저는 이제 사법 처리는 네. 최종적으로 이제 해야 될 부분이고요. 네. 일단은 먼저 더 밝혀야 된다고 생각합니다. 그래서 물론 삼... 다
1: 밝히고 나서,
2: 네, 다 밝히고 다 나서, 다 밝히고 나서
1: 사법 처리해야 를 되죠. 네.
2: 다 밝히고 나서 책임져야 될 사람은 법적인 책임을 져야 된다고 생각을 하는데요. 네. 그건 맞는데 그 조사 과정을